0: Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de, sobre a escrita de Stephen King, a perspectiva de uma leitura senova. Estou muito feliz de, de finalmente estar a gravar este episódio, já li este livro, hum. talvez há dois meses, e embora uh, não conheça muito o trabalho de Stephen King, quer dizer, comparado com Magnus ou com Mafalda, ou penso que até a nossa sofrida Cláudia também gosta muito dele, quer dizer, muito menos livros do que outros, não é? Uh, mas... Penso que já tenho algum entendimento para me poder manifestar. E este livro, também vos quero dizer, é o livro que está a ser escolhido pela Cláudia para fazer uma leitura coletiva com os membros do seu clube de leitura e de escrita. E então eu combinei com a Cláudia que ia falar sobre a minha perspectiva. Ia falar do livro e ia falar sobre a minha perspectiva como leitora, do que eu gosto de ler ou não. Um, eu não faço parte deste projeto da Cláudia, mas se vocês um, gostam de ler em companhia, escrever em companhia e criar hábitos, uh, então aconselho-vos muito este este projeto. Ela, basta basta seguir no Instagram dela. Tem todas as indicações. Este livro é meio memória, meio guia de, de, de escrita para pessoas que se querem iniciar nesta arte, neste ofício. Então, não posso dizer assim que vai evitar spoilers ou... Porque, não é? É, nós estamos a falar de uma obra de ficção. Eu não, não, nunca tive vontade, assim, de escrever um, um livro. Escrever um livro não é para toda a gente. Quer é, é dizer, parece que agora toda a gente escreve livros, não é? é? Mas escrever bem não é para toda a gente. Escrever bem... É, não é só uma arte, é também uma técnica. Um, e eu compreendo que algumas pessoas tenham vontade de escrever, tenham essa vontade. O Humberto Eco, vocês podem começar a contar as vezes que eu vou dizer Humberto Eco, um, perguntar-lhe uma vez que ele começou a escrever a ficção, ele começou a escrever a ficção já muito tarde, um, muito tarde, uns 40 anos e, e ele dizia que para escrever a ficção era como ter vontade de fazer xixi. Eu tinha que, tinha que se escrever e eu, eu nunca tive essa, essa vontade deixo já aqui deixo já aqui a minha a minha perspectiva que eu uh, não é não é o não é essa a minha perspectiva aqui no livro uh, por outro lado eu gosto muito de ler acerca do processo uh, criativo da mecânica da, da criação e acima de tudo. É, da forma como se transforma, aquilo que poderia ser uma arte, num emprego, é, num, num trabalho com horas é, e com, com regras, não é? Se inscrever quando apetece. Um, e saber estas coisas sobre alguns autores, uh, também já vi, já uh, sobre Ian McEwan uh, uh, as regras que ele tem para escrever a que horas é que escreve, como é que organiza o dia acho, acho muito interessante um bocadinho maior, penso eu isto não influencia a forma como eu me relaciono com os, com os textos escritos por estes autores nós sabemos que já há bastante tempo que se tenta uh, retirar o autor e as intenções do autor das questões literárias não é? uh, o livro é uma obra que quando está terminada deixa de pertencer ao autor o autor foi a pessoa que escreveu, acabou não é então nós como leitores relacionamos com o narrador daquela história o autor é exterior ao, 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 à nossa relação não é mas falamos nisto, neste, no nosso projeto que vai, como vocês sabem, vai acontecer a partir de novembro a questão, porque é que nós gostamos de saber assim sobre os autores e isso é porque, pelo menos no meu caso, eu tenho curiosidade, especialmente no caso de Stephen King também Saber onde é que ele foi buscar estas histórias, como é que ele se lembrou uh, de escrever uma coisa destas, não é? Uh, qual foi a inspiração para criar estas personagens? Mas é uma, uma relação que é exterior também aqui aos livros que nós lemos, não é? É assim um bocadinho de, de, de curiosidade, de, de fofoca, não é? Uh, e então, eu, como uh, já vos disse, vou falar deste livro também pela perspectiva de uma leitora. Uh, eu, como leitora, sou uh, chata e sou atenta. E um, eu uh, relaciono-me com, com o livro, e para mim é importante, já fiz isso várias vezes, não só o que se diz, mas a forma como, como uh, se diz. É isso. Eu já uh, referi várias vezes qual é o meu uh, background profissional e a minha relação uh, com, com a literatura, uh, mas não é por isso que estou a fazer esse episódio, nem é por isso que a minha opinião será mais ou menos importante do que a vossa, não é? Eu gostei muito deste livro, eu gostei muito deste livro logo desde o início. Eu logo no, eu no segundo prefácio qualquer coisa do género. De, este livro é curtinho porque hum, hum, nem os escritores sabem bem assim como definir esta, este este deste trabalho que é escrita, o que resulta ou o que não resulta. E nós sabemos também como leitores que nos relacionamos melhor com certos livros e pior com outros e uh, então não há não há receitas Pensei que é isso que ele quer dizer ele vai partilhar a experiência dele mas não 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 há receitas e ele começa a contar a história dele deste miúdo tão tão comovente esta parte e não é uma história fácil mas também não há aqui se lamentação, nem nem ai tenho pena de mim sou um desgraçadinho e porque era pobre e isso e desde desde criança que se, que ele, conta a sua relação com os livros com a história e como é que ele foi construindo os seus universos com os filmes que ele via os livros que ele lia também aqui muito parecido vai, vai vez, com a Rainha do Holanda do Humberto Eco como todo, toda a infância tem depois influência na sua obra escrita não é? ele diz, por exemplo, nasci em 1947 mas a nossa família só teve televisão em 1958 uh, e então ele começou a escrever, diz ele, antes de ser alimentado pela televisão. E o primeiro conselho que ele vai dar ao jovem escritor é que desliguem a televisão. E hoje também desliguem o telefone, um, larguem o Instagram e deixem-se de palermices. Não é? O tempo que se passa em palermices e em discussões, liam dois ou três livros e quanto mais lerem, melhor escrevem. Não sei, isto sou só eu a falar. E um, eu digo-vos também que este é um livro, e esta parte do livro em especial, e depois é final, também, é, é um livro sem excesso. Tal como toda a escrita de Stephen King, não é? É um, uma escrita muito direta, e por vezes muito dura, muito ao estilo dele. Mas eu penso que mesmo sendo uma escrita tão, tão despida de, de decorações é muito o, é, comovente as suas tentativas de escrever as cartas de rejeição as histórias que ele escreveu desde de, de criança aos 14 anos já estava a escrever contos para revistas e a receber cartas de rejeição e umas foram muito importantes para ele vocês que estão a ler o livro sabem isto as pessoas que diziam estás a desperdiçar o teu talento a forma como ele escrevia imprimia depois vendia as, suas, as histórias aos colegas da escola uh, e, e também seguimos ele, ele vai contando também nesta parte a história de outros autores que o influenciaram e filmes também que o influenciaram isso depois vamos acompanhar também a vida dele como adulto jovem adulto universitário como ele vai conhecer e a, a sua mulher que é a sua mulher até hoje e a simplicidade com que ele fala de, da sua companheira é tão bonita e eu penso que também uh, este livro funciona como uma carta de amor e de agradecimento uh, à sua mulher ele diz assim nós somos sexualmente compatíveis e uh, monogâmicos por natureza porém, o que mais nos une são as palavras a linguagem e o trabalho da nossa vida entretanto continua a biografia dele, é né? casado, novinho, três filhos, pobre, 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 estilo de não ter dinheiro para comprar medicamentos para os filhos. Pobre dele dar aulas e ainda vir escrever para casa, trabalhava num sítio horroroso. A mulher que também tinha estudado, trabalhava numa loja de donuts e, e, e a mulher sempre sempre apoiá-lo, não é? E chegamos depois então à escrita do Carrie, Uh, ele estava a dar aulas e estava financeiramente em, em, em dificuldades, não é? Uh, e, ele, e ele diz assim, a minha mulher fez toda a diferença. Nunca insinuou que o tempo que eu passava a escrever histórias era um desperdício. Nunca demonstrou qualquer dúvida. O apoio dela era constante. E aqui eu penso também, muito importante, esta ideia de que... Uh, a necessidade, a importância de haver alguém que acredite. Alguém que acredite em nós, não só como escritores, mas qualquer, qualquer projeto que, que tenhamos, não é? Qualquer ideia, qualquer coisa que, que queiramos pôr em prática, a importância de alguém que acredite, que nos dê força. Mesmo que seja à distância, um amigo, não é preciso assim de ser um marido ou assim... É, ele conta até que a mulher tirou o rascunho da Carrie do lixo. E disse para ele continuar a escrever. Não é? E eu, olha, eu até, vocês sabem que eu detesto-la, mexe isso e não sei o quê. Mas chorei muito na parte... Opa, eu tenho vergonha de -vos contar. Mas eu chorei muito na parte em que ele e a mulher têm a notícia que, o... que vão editar o livro da Carrie. Tão, achei tão tão, tão, uh, tão comovente. Bem, a biografia vai acompanhando a sua, a sua obra, não vai fazer o paralelo em a vida e como é que foi escrevendo alguns livros, vamos sabendo pedacinhos que levaram à inspiração deste ou aquele livro. É muito interessante. É muito interessante. Um, porque é exatamente aquilo uh, que, eu queria, que eu gostava de saber, tenho curiosidade, é como é que ele se lembrou de escrever este livro. Uh, e ele conta, ele diz que, que, que às vezes tem ideias que são assim, e se isto, e isto acontecesse, como era, como era, como, o que se passaria? Ah, vai, isto é interessante. Mesmo que não gostem, não gostem do tipo de literatura de Stephen King, muito interessante este livro. Ah, e ele continua a partilhar connosco também aqui sem síndrome de vítima, sem embuzamentos, as lutas que ele, esteve, que ele teve em relação ao, ao álcool, toda a gente sabe, não é? E as drogas. Uh, e o que foi necessário para combater estes vícios eu digo vícios eu não digo adições para mim adição é droga então eu não digo assim, os meus olhos ódios, ódios de estimação uh, e ele termina esta parte pronto, queres ver a parte do livro mas é um pouco de introdução não é? à vida dele e ao trabalho dele assim estou sentada aqui agora, o homem de 53 anos que vê mal Uh, mas sem estar ressacado Estou a fazer o que sei Tão bem quanto sou capaz Agora vou contar-vos Tanto uh, quanto puder Sobre a minha profissão Sobre a minha profissão Escrever é uma profissão Ele começa assim coloca a sua secretária a um canto E cada vez que se sentar para escrever Lembre-se da razão dela não estar no meio da sala A vida não é um suporte à arte É exatamente o contrário Aí começa a segunda parte do livro O que é a escrita e aqui, muito, muito importante, que ele refere, todos os autores referem isto, a importância da leitura para quem escreve. Quanto mais lemos, mais hum, vocabulário temos, mais tipos de literatura conhecemos, mais autores, mais formas de contar histórias, mais palavras, mais construções frásicas, mais universos se abrem, não é? Escrever requer também maturidade e deve haver algum motivo para o nome da Rosa ter saído já tão tarde na vida de Humberto Eco. Vamos fazer um drinking game com Humberto Eco nos meus episódios. Uh, escrever requer maturidade. Não é? Bom, também depende dos livros que se escrevem, não é? Se vão é um escrever um livro daqueles de. Como é que diz Claudia? De, 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 de Duques do que uh, a ter relações sexuais, uh, não, só precisam de ser maiores de idade, não, não ser presos também, convém. Agora, começa a parte que eu, que eu penso que é mais interessante para quem quer escrever, que é aquilo que ele chama a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas uh, é um guia prático de escrita, vamos dizer assim, e eu penso que ele, com esta comparação, um, Joga também com esta ideia de que a escrita é um ofício. Não é só um emprego, é um ofício. Nós precisamos de ferramentas e precisamos saber usar ferramentas. Então, eles assim, como é que nós vamos organizar esta caixa? Vamos pensar. Temos uma caixa de ferramentas. Então, ao de cima fica aquilo que é mais importante e que utilizamos mais. E é o vocabulário, as palavras que usamos e como usamos. Então, não é não é ter muito vocabulário, é a forma como se usa o vocabulário que temos. E é a forma como nós escolhemos as palavras de acordo com o que se está a escrever. Não é? uh, um thriller tem um tipo de escrita, um tipo de ritmo diferente. De... Agora, de... vou dizer outra vez Humberto Beco. Ah, se calhar não. Vocês compreendem. Uh, uma das coisas piores, para o Stephen King e para mim também, que se pode tentar fazer, é decorar demasiado a escrita. Decorar, encher, encher tudo de adjetivos, decorar. Só, só há falso, não é? Só há falso. Porque um, consegue-se ver rapidamente, em, em, quando se está a ler um livro, a maturidade de um, uh, do, do, da narração é muito facilmente identificada. Portanto uma estrutura frásica poeril com, com, com duas palavras com, com seis sílabas só há falso então adequem o, o vosso estilo hum, ao, ao, vosso, ao que querem dizer e como querem dizer mas sem fingir que se erudito e também outra coisa que eu penso que é importante é que hum, as, pala as palavras que se usam como escritor, as palavras que nós usamos, são a, a ponte entre... Uh, aqui neste caso, as palavras que eu uso são a ponte entre mim e as pessoas que me ouvem, não é? Mas quando se escreve, as palavras são a ponte entre, agora neste caso pode ser o autor e o leitor, pronto. Então, quanto mais precisas forem as palavras, quanto mais bem escolhidas forem as palavras, mais essa ponte é, 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 é mais curta. Mais curta é essa ponte, não é? Mas o que nós queremos dizer é próximo do que a pessoa vai entender. Também, importante na, na caixa de ferramentas, a gramática, por favor. Por favor. O domínio básico da gramática é essencial para todas as pessoas que usam a língua. Não é? eu sei que assim, quando troco os verbos isso eu vivo há 16 anos na Suécia não é? eu falo português aqui convosco uh, eu tenho consciência que não sou perfeita ninguém é perfeita mas têm dúvidas especialmente quando estão a escrever mas mesmo quando estão a falar pá, gramaticazinha até online vou a ciber dúvidas não, é? uh, não há, não há uh, necessidade de, de se falar mal eu sei que e descrever mal, eu sei que na, na escola a gramática realmente era aborrecida, eu penso que o Ivan também existe isso livro, as aulas de gramática, e eu fui professora de gramática, e é um bocadinho estupada, uh, mas entende-se tão melhor a língua quando sabe um bocadinho de gramática, e como leitor, não só como escritor, mas também como leitor, ter algum domínio de gramática umas uh, coisas simples, saber a diferença, exemplo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Dá-vos um comando muito superior como leitores, não é? Vocês perceberem porque é que aquela palavra foi posta ali ao pensar esta palavra aqui? Hum, não 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 havia não havia necessidade. Uh, ter algum domínio da, da gramática e eu penso que intensifica a nossa experiência enquanto leitores também. Não é, é preciso Andar a, <risos> a estudar a gramática à doida, não é? Mas ter assim noções, noções uh, básicas. No, no livro, ele fala muito do, do livro, que são os elementos do estilo. Uh, mas eu penso que isto é mais adequado à... à, à, à não, é, não penso, não, é mais adequado à literatura, à língua inglesa. E então, se, se, se são escritores de língua portuguesa, não sei se este, este guia será o mais adequado para vocês agora, antipatias ódios de estimação uh, coisas que nós não gostamos <risos> eu, Stephen King e toda a gente ele não gosta de expressões do género uh, neste momento do tempo, no fim de contas eu também não, portanto evitem tudo o que são uh, expressões, clichês, frases feitas uh, diz ele, digo eu uh, fujam delas Estilo, coisas do género é claro, como a água, dormem como logos, uh, uh, sei lá. Uh, esfomeado como elefante, uh, este tipo de expressões e de frases feitas. Uh, 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 uh. Se bem que o Stephen King não é imune a estas coisas que eu já vi, uh, comparações também há um livro que eu li pai, o mês passado. Que ele num espaço de 50 páginas usou a mesma comparação. Exatamente a mesma comparação. E não, não é sequer uma comparação boa. Então, uh, cuidado com o uso da língua, não é? uh, Depois, uma coisa que eu detesto e que já mencionei várias vezes é acabar capítulos com frases. Depois ficou tudo negro. E a escuridão desceu sobre ele. Depois veio a escuridão e o silêncio. Stephen King também não é imune isto. Ele também acaba capítulos assim. O que eu gostava era de ler um livro de um escritor qualquer que terminasse um capítulo assim. Levou uma marretada na cabeça e desmaiou. Ou então, acertar lhe no cucuruto e morreu. Ou então, bater lhe olho na cabeça e, e morreu. Isto, este, este é isto. É tão batido. Não há, vai, notem, não há estilo thriller, livro de mistério, livro de detetives, livro de aventuras que não tenham um capítulo que acaba assim. Stephen King também acaba capítulos assim. Ah, 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 Outros ódios de estimação do Stephen King. Adverbios. Ui, ui, ui. <risos> também eu. Uh, bom, <risos> eu, eu quase. Eu, eu gosto, gosto de substantivos e de verbos. Pronto. Para mim ficava a dizer por aí. Uh, ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, fechou a porta firmemente. Isto não é, uh, não é um bocadinho redundante, não uh, Ele também detesta os que se chamam verbos, de syndic que são o estilo, perguntou ele, afirmou ele, sei, quando, quando está a escrever diálogos. Agora, vejam assim um exemplo aqui que eu escrevi. Dás-me um copo de água. pois à frente. Perguntou ele. Este perguntou ele é necessário para quê? Para ocupar espaço. Não sei. É este tipo de coisas não é? que, eu, que eu estou atenta como, como, como uh, uh, leitora também. Por exemplo, numa, numa discussão. É preciso dizer, gritou, é preciso reafirmarmos as coisas. Nós, nós temos o poder de imaginar, não é? Nós sabemos que quando duas pessoas a, a, a discutir, não estão certamente a falar do tom, no tom mais calmo. Bom, não sei que sejam suvecos. Não sei que sejam suecos. Os suecos nunca se aborrecem. Os suvecos discutem... Não, os suegos conversam, os suegos não discutem. Nunca se irritam. Um, estes conselhos que o Stephen King diz, ah, e tal, evitem estas coisas e, e, e dicas ou ódios de estimação, uh, são também alguns dos meus ódios de estimação, tanto na gramática como no estilo. Eu detesto o excesso desnecessário de adjetivos, por exemplo. Vejam este exemplo. Um texto escrito assim. Fomos à manteigaria, os pastéis de nata estavam estaladiços e cremosos. Portanto, há aqui a coisinha, a brincadeirazinha do paradoxo, mas é, assim, é bastante rasteiro, não é? Isto traz algo ao texto. É, já alguém comeu um pastel de nata da manteigaria que não seja assim? Não é? Traz alguma coisa ao texto. Vocês ouvem. Isto é um exemplo que eu agora dei assim dizer. De mas vocês leem esta frase... Comer um pastel de nata na manteigaria... Vocês sabem... Uh, vocês conseguem imaginar qual é, qual é a sensação, não é? Não, precisam que vos não é preciso que nos digam. Por outro lado... Vejam... Uh, está... Um exemplo também assim, tirado do nada... Está um detetive... Um, uma personagem que teve que parar num café de beira de estrada... Numa bomba de gasolina comer um pastel de nata emborrachado, ou frio, ou velho, assim. Conseguem, aqui, aqui talvez um adjetivo tenha algum valor, porque nós temos aquela sensação de, de, do bolo estar velho num sítio onde não passa ninguém, não é? Isto são, isto são as minhas ideias, não é? Isto não são regras. Vocês dizem assim, ah, mas é que se o meu livro depois for traduzido para o inglês, eles depois não sabem como é que o pastel de nata deve ser esteladíssimo e quentinho. E eu digo mas também se calhar não sabe o que é o melhor, o que é um pastel de natas, então talvez seja melhor comer em croissants no vosso livro. Não sei, não Enfim. Depois, coisas que eu também não gosto, Pérolazinhas do género, não era a escuridão, isto não é do Estevanequinha, não era a escuridão uh, que o dia lhe trazia, mas a luz que a noite lhe oferecia. Escrevam estas pérolas. O Instagram está cheio de escritores, semi-escritores, escritores, novos escritores, velhos escritores, escritores e... e um, com estas pérolas de sabedoria retiradas dos livros deles. Não façam isto. O que, é que, o que é que isto quer? Porque uma frase destas quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Passem. Pelos vídeos do Instagram e vejam a quantidade de frases destas que é tiradas de livros. O que é que estas frases querem dizer? Nada. Um, uma questão de, de gosto também. É, para mim é ver como a narrativa avança. Livros, por exemplo, livros de thrillers, um, livros de consumo mais rápido, uh, assentam no diálogo. O diálogo faz avançar história muito rapidamente, não é? E também os livros são lidos muito mais rapidamente. agora imaginei o que é ler um diálogo e uma página encerrada cerrada. É? Uh, e então eu, eu gosto de estar atenta a, a isso. E eu não é dizer que os livros que têm muito diálogo, têm pouca qualidade. Mas uh, a fuga para o diálogo uh, é fácil. Não é? Uma coisa que eu que eu uh, gosto muito é o, o o, o discurso uh, indireto. Eu penso que o, o, o discurso indireto um, traz, uh, especialmente o discurso indireto livre, traz uma riqueza ao texto, não é? E é uma forma de, de certa forma, se fugir à, àquela prisão e àquela necessidade do, do, do diálogo. Penso eu. Estas são as minhas ideias, não é? Uh, depois, outra questão levantada aqui no livro. Um, ele assenta um, ele, é como se o livro tivesse aqui duas teses o um, 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 que é para o Stephen King é uma boa, uma boa escrita é em primeiro lugar ter um bom domínio do vocabulário da gramática e do estilo e depois é também o trabalho prático que é de, na dedicação é? Uh, que é o um trabalho diário com as palavras e ele diz que nós, um, não há milagres, mas nós podemos uh, transformar um escritor competente uh, num bom escritor. E aqui, uh, eu penso que o Stephen King escreve livros que são livros de consumo rápido, não é? vamos ser honestos. Mas há qualquer coisa nestes livros, não é? Um, e não são só a história, porque algumas das histórias deles, até não das histórias menos que eu li, são simplesmente extraordinários, mas há qualquer coisa na forma como ele constrói a história, constrói as personagens e na forma como ele não nos soa uh, falso. E então, uh, parece que estes livros foram escritos sem esforço, quando na realidade há muito esforço em escrever estes livros, em escolher as palavras, não é? não é só começar a escrever. Uh, e isto, muitos, todos os escritores dizem isto, não é? Uh, nós temos a ideia de que os, os escritores são, são, são artistas, não é? E uh, houve até, penso, até o século XIX, havia, e o século, até o século XIX, havia muitos escritores que, que eram pessoas que não tinham mais nada para fazer, não é? uh, pessoas com dinheiro, não é? então escrevia, mas também já havia muitos escritores profissionais desde o nosso Camilo Castelo Branco nós sabemos, não é? escrevia muito, 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 escrevia profissionalmente como a Christine de Pizan que é uma autora medieval francesa que tomava era ela o ganha-pão da, da família, Portanto, a escrita tal como a crítica literária é um emprego Outra coisa, há uh, a escrever só so, sozinho e a escrever em, em grupos, não é? Então, nós vemos, por exemplo, aqueles livros de, de thrillers, que saem muitos, muitos, muitos livros de thrillers uh, com uma determinada assinatura. Olha como a Camilla Lackberg, aqui, aqui da Suécia, este senhor tem certamente uma equipa que trabalha com ela, não é? É como um, como um, como um estilista, como o um nome de uma, de uma marca de roupa, não é? Então, eu penso que talvez para o, para o jovem autor ver este trabalho, que é, as pessoas que escrevem tanto, 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 um, por vezes também não são só eles. E eu compreendo uh, e admiro muitos jovens autores que, que escrevem no, no, no tempo livres e um dos meus autores uh, favoritos, uh, de que eu já vou falar daqui um, um pouquinho, uh, escreveu o primeiro livro dele, um, estilo na biblioteca depois do, do, do trabalho dele, era professor. Um, mas a escrita, mas não, mas não é, é mais em posição, mas a escrita é também um, um negócio e é uma questão, vocês sabem, de moda, dos temas, o tipo de livros. Não é? Vou dar o exemplo da Auschwitz, não vale a pena. Não. Na maior parte, o Stephen King pergunta assim, temos que pensar para o, que, o que escrever e para quem escrever. Então, o que é que os, os leitores querem, na maior parte das vezes? Diz-nos Stephen King, nós sabemos por experiência própria, o que nós queremos é uma é uma boa é uma boa história. O é? que nós queremos é uma boa história. Nós lemos para, para nos entretermos também um, um pouco. Ele fala de muitos autores e o modo de escrever de muitos autores é tão interessante. Este livro é todo muito interessante. Uh, ele, portanto, aqui nesta parte do livro dá mais exemplos de como surgiram ideias para escrever outros livros dele. E depois, esta questão de uma boa história. Uma boa história, como é que se conta esta boa história? Como é que como é que se constrói esta narrativa? Uh, por onde é que se constrói a narrativa? Que tipo de personagens é que fazem parte desta história? Uh, e depois, até o início do livro. Podemos começar o livro pelo fim a história pode começar a meio da narração não é? o livro pode começar a meio da narração uh, podemos começar em, em média res como, como os Lusíadas não é? e então uh, podemos começar pelo fim como a Rebeca há sempre, tudo isto é um trabalho pensado uh, como este, qual será a melhor forma de enfabular, é? de contar a história o que terá mais impacto, o que prenderá mais o leitor imediatamente depois também como uh, alternar momentos de descrição, uh, momentos de, de, em que a narrativa avança rapidamente ou mais lentamente. Uh, um bom livro tem um, tem domínio total sobre sobre o leitor. Não é? E eu agora estou a ler House of Leaves, já vos disse várias vezes. E este livro, House of Leaves é um exercício uh, sobre estas questões. A forma como este livro domina o leitor. Ou lemos depressa ou devagar... Uh, mas aqui, de forma física, porque a fonte é maior ou mais pequena ou mais difícil de ler, uh, porque é um exercício sobre este tipo de controlo que o, vamos dizer, que o, quem conta a história, vamos dizer, o autor ou o narrador aqui, porque estamos a falar de Stephen King, o domínio que tem sobre o, sobre quem lê a história, não é? é? muito importante estas coisas, quando estas coisas são muito importantes quando se está a escrever também, não é? Queremos que, esta pessoa, queremos que as pessoas leiam um livro em, dois, em duas horas, ou queremos que em cada cada palavra não é? e não é, um, não é para os livros, os livros serem grandes ou pequenos né? mas acima de tudo o que eu penso que o Stephen King defende é que se escreva com honestidade outras coisas que ele não gosta também é descrições físicas, eu também dispenso dispenso, 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 dispenso Quer dizer, eu gosto de uma descrição física, não um detalhe é por exemplo, o Cardo o gosta muito de falar das t-shirts que as pessoas, os livros dele, não posso ser personagens, não é? Aquele irmão, uh, t-shirts de bandas que as pessoas uh, têm. Uma, um, uma t-shirt com uma banda é, é o suficiente, pra, é a única descrição por vezes que se precisa para de uma, de uma pessoa. Não, por exemplo, mais, não nos interessa o, o cabelo, nós já sabemos que tipo de pessoa é, é aquela, ou às vezes marca do de, de whisky que pebe, ou marca dos cigarros. Ou, uma coisa pequena. Não é preciso páginas e páginas. Eu conheço uma autora portuguesa. Autopublicada também. Uh, mas ela não pagou ninguém. Para os livros dela. Uh, é, fez sozinha. Uh, e pode-se fazer sozinho Não precisam de publicar uh, livros físicos. Se o vosso intuito é uh, que, eu, que, eu, que o vosso trabalho chegue a pessoas. Uh, não precisam de ter livros físicos. O livro físico é um luxo. Palavra escrita não precisa de, ter, de estar assenta em papel né, nos dias de hoje. Bom, mas, entretanto, esta senhora, de quem eu gosto muito, não resiste a descrever tudo. Duas amigas encontram-se para jantar. Primeiro descreve a roupa toda delas. Depois descreve a maquiagem toda delas. E depois descreve o jantar todo, todos todo, 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 os pratos todos. Sem necessidade. Sem necessidade, porque isto não acrescenta ao ambiente daquela história mas eu aqui há uns tempos li um livro que é o Alienista um episódio aqui que eu vos falei que ele fala dos um, dos do jantares eu, eu tinha ido comer a um restaurante famoso daquele período em Nova York e o narrador conta-nos o jantar todo uh, mas aí embora um pouco aborrecido há ali algum valor não é nós entramos mais dentro daquela daquele ambiente de Nova Iorque, do, do princípio do século XX, ou no fim do século XIX. A mesma coisa, por exemplo, outra vez vou dizer, de Humberto Tueck, no cemitério de Praga, a, a, ele fala muito de comida porque, pela, porque a, completa a descrição daquela personagem, completa o retrato daquela personagem, o facto de ele adorar comida. Né? Então... Não é, eu não posso dizer assim, eu não, gosto, não gosto de grandes descrições, eu não gosto. De, é, 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 quando escreve, é, saber o que, é, o que é importante ali. Qual é a coisa mais importante sobre esta personagem? Não é? Bom, mas é uma questão de gosto. Isto é o meu gosto. Não é? É, nós, quando lemos, é, nós lemos porque queremos construir, penso eu. Porque se eu quiser já tudo, se eu quiser ver tudo sem ter que inventar nada. Então, eu vejo um filme nós quando estamos a ler estamos também a fazer um, um processo de, de, de construção e de, de interpretação de, de, de ideias e de palavras e eu falei desta questão de autores que nos dão espaço uh, uh, no do, do episódio do livro Brooklyn uh, do Con Tobin e do desaparecimento da Adel Do do Greenberg uh, McRae Burnett que são autores que nos dão espaço, não é? Uh, e ter espaço, para mim, enquanto leitora, é importante. Já no Nome da Rosa, outro, 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 outro copo, vida, uh, isto é o oposto. Uh, o narrador guia muito muito, 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 muito o leitor. Mas é, mas é uma escolha uh, feita propositadamente, não é? Outra coisa que o Stephen King diz é saber para quem é que nós estamos a, a, a escrever. Ele diz que, por exemplo, que a leitora ideal dele é, é a Tabi, que é a mulher, que também faz, logo, e, e faz os, os comentários, penso que logo a seguir a é ele. Mas isto é uma perspectiva. Nós, se pode escrever tendo em consideração o que será o nosso leitor ideal, mas também se pode escrever assim eu quero construir este leitor então quem entra nesta viagem de ler este livro vai ser levado por este caminho e construído por este caminho então neste caso não é como posso dizer a obra que vai em direção ao, ao leitor é o leitor que tem que ir em direção à obra mas isto são, são escolhas literárias de quem, de quem está a produzir o texto não é? outra coisa também muito importante focada pelo Stephen King e vocês sabem que é uma coisa que me deixa doida é a falta de pesquisa em obras não é necessário dizer ele, e toda a gente sabe que, não, que se esteja a escrever um romance histórico para um, que tenha de haver alguma pesquisa então coisas que eu detesto são um, factos errados de história um, anacronias eu falei disto das anacronias quando falei do livro Drácula em que eles estão a comer uns doces na Irlanda que só foram inventados nos Estados Unidos 20 anos mais tarde testo estas coisas e a uh, resumilhança interna resumilhança interna quer dizer assim uh, naquele mundo que é criado nós acreditamos que aquelas coisas funcionem ali dentro Por exemplo, no mundo do Drácula nós acreditamos em vampiros não é? uh, mas eu já não acredito muito se entrar ali um... louis por exemplo. isto é um exemplo. As coisas te fazem... Um, sentido dentro daquele universo. Por exemplo, eu aceito num livro Universo em que Hitler ganhou a guerra. Mas eu não aceito... que Hitler tenha visitado... Imaginemos, é? Malma, em 1980... para visitar o Turning Torso... quando o Turning Torso só foi construído em 2005. É? Então... O mundo, ainda é que, ainda é que de fantasia, ou, ainda é a construção literária é sempre uma construção literária, é? nunca é um retrato fotográfico. Uh, tem que ter, e uma mulher interna, a meu, a meu, a meu ver, um, e tem que evitar estas coisas de erros históricos. Um, há sempre aquele exemplo de relógios nos filmes, em que aparecem... Romanos, ou no Egito com relógios de pulso esse, esse tipo de eu penso que é eu penso que é a pesquisa para leitores que são assim picuinhas como eu eu no outro dia li um livro em que alguém estava a descrever as pestanas cheias de, nós dizíamos rima mas não é verdade, máscara ou máscara de uma personagem e eu pensei assim mas como é que esta senhora aqui na Escócia em século 19 já usavam isto então fui ver e, e esse produto tinha sido inventado há pouquíssimo tempo em Paris eu duvido que já tivesse chegado a Edimburgo não é? então como escritores estejam uh, atentos mas já estão fartos de não haver, não estão tão com os livros um, depois, antes só de terminar outra coisa que eu achei muito interessante foi o, o, o para além da escrita ou seja, o que quer dizer as pessoas os autores acabam o seu manuscrito e depois o que fa fazer com este livro, não é? Então, toda a parte de rever, de dar a ler, de fazer alterações uh, e depois a parte prática de, de como é que se vai vender um livro, de como é que se vão contactar editoras, se quiserem contactar editoras, uh, então aqui este livro acompanha e faz um, um, um guia. De, de tudo, desde sentar-se à mesa e começar a escrever até o livro ser uh, o caminho para a publicação um, há também a parte sobre o, o, a vida do Stephen King que ele teve aquele acidente gravíssimo eu, eu achei interessante ler e achei também muito interessante uh, a parte uh, a forma tão honesta como ele contou este, este acidente eu lembro quando ele teve este acidente eu sou do tempo em lembro -me que o Stephen King teve o um acidente. E também a luta dele para hum, voltar à escrita e como ele conseguiu terminar este livro, que eu penso que ele teve o um acidente a meio da escrita deste deste livro. Uh, eu uh, gosto, admiro muito quem quem escreve, quem tem vontade de escrever e também quem quem quem, quem se expõe não é, através da sua escrita. Uh, por isso... Não, não, por favor, não julguem aqui assim, as minhas, um, os meus olhos de estimação, as minhas sugestões como, como críticas. Eu partilho apenas aquilo que eu sou como, como leitora é? e a forma como eu leio. E a propósito da forma como eu leio, só antes de, 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 de terminar, queria só deixar-vos mais uma mensagem. Pronto, algumas mensagens. No fim do livro há uma lista de livros que o Steven King aconselha. Entre os quais estão livros do Ian McEwan, como O Amor Sem Fim, Endless Love. É um livro que eu, do qual eu vos falei aqui há algum tempo. Também O Jardim de Cimento, que eu voltei a ler este ano, mas não, não tenho episódio. Porque é um livro bastante duro. Eu, eu não, não sei se. Tenho, tenho dificuldade em falar de um tema tão, tão duro. Se já leram O Jardim de Cimento, sabem do que estou a falar e depois ele, ele também sugere Jodi Picou, que eu nunca li e o House of Leaves o House of Leaves que é um grande projeto e eu comecei a ler esta semana e estou a gostar muito 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 então quero dizer-vos que se quiserem juntar a um, um grupinho no, no Instagram de pessoas que estão a fazer parte deste projeto de ler sobre casas em livros e alguns de nós estão a ler o House of Livres e alguns de nós vão ler o House of que é um livro que eu penso que se lê melhor acompanhado e então se de algum período da vossa vida tiverem vontade de ler este livro, se quiserem entrar neste grupo bem, talvez daqui a 30 anos ou isso não, não é? daqui a 30 anos já eu li o House of Leaves 5 meses e, e então quero falar desse, desse projeto, visto que o House of Leaves também, também faz aqui parte dos livros aconselhados por Stephen King e antes de terminar Queria agradecer-vos muito os vossos comentários em relação ao último episódio que eu publiquei, que é o papel de, de Parede Amarelo, que é um, um episódio, penso que capaz de ter sido o episódio mais longo que eu, que eu fiz até o momento, ah, não sei se este não vai ser mais longo, desculpem, ah, em que eu faço leitura e comentário de um conto, e então eu estava, estava com algum receio que fosse maçador, mas eu também quis arriscar a fazer um episódio assim, e... e e mostrar como como me relaciono com o texto. E queria agradecer-vos muito pelos vossos comentários e por terem terem gostado do episódio. E então eu uh, vou uh, encontrar mais contos uh, que eu possa fazer uma leitura assim convosco. Mas vou treinar também a minha leitura. Eu não estou habituada a ler alto, então engasgo -me. Então quero treinar a minha leitura e depois, quando tiver mais contos, uh, vou, vou lendo e vou, vou analisando e aviso antes quanto é que eu faço, que vou publicar e se tiverem sugestões de, de quantos gostassem de ver assim, em episódios do podcast como, como, como este uh, surgiram envio-me uma mensagem muito obrigada por terem estado comigo de uh, novo e já sabem, se tiverem vontade de, uh, de, de ler este grupo este livro do, do Stephen King numa leitura coletiva, juntem-se ao Clube de Escrita e Leitura da Cláudia. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada por terem estado comigo e ouvimos no próximo episódio que será que será brevemente.